0: 我知道我不干净，但只要你不嫌弃，我做什么都可以
1: 。二零二零年，在中国的北京大学，学霸包丽因为不是处女，被男友侮辱及精神控制，最终选择吞药自尽，而她的家人。至今没等到男友的一句道歉
0: 。大家好，我们是假说，
1: 全台最假假说，我是阿宇，我是梦
0: 。这一周呢，我想要跟大家聊聊，就是 PUA 这个话题。就因为近期嘛，其实这个 P U A 算是蛮久了，以前到现在一直都有 P U A， 只是因为近期在 Y T 或自媒体上面会一直有这个东西出现。
1: P U A 中文是什么
0: p i c a u p Artist 就是所谓的搭搭讪艺术家，然后也可以叫做泡妞学。哦
1: ， oh, wow, 我好像有听过类似
0: 的。对，就是因为它这个东西啊，可以讲到说。从 YT 席岚嘛，最近不是他也有分享 Pua 的一些手段。嗯、如果压缩过来有去看过，就会知道说席岚去整理的是一些在中国他们有上的课程，有一些就是简单来讲，那个就是奇怪的搭讪手法嘛，就有点延伸到他其实根本就是性骚扰，是犯罪。然后近期的话，我有看到是说，艺人小优她前男友 P U A 她自己，就是她软禁她四个月。然后你知道，她也有一个说法是说，她那时候当下被 P U A， 不会认为说她被 P U A， 是因为她觉得说她男朋友太爱她了，所以就是有一种心甘情愿的精神控制。那今天我会分享就是 P U A 的事件是北大包丽案，这个案件很重要是。它是中国第一起精神操控定罪的社会案件，而且这个案件的判决会影响中国社会是有不同的意义。然后这起案件其实跟几个关键字有关系，就是大家听完这起案件之后，也可以回头思考这几个关键字，就包含刚刚讲到 PVA、煤气灯效应、习得性无助感以及处女情节。其得性无助感就是指说，人类或动物会不断的遭受挫折，在情感跟认知上，行为会表现出消极态度的心理状态。那煤气灯效应呢？它其实是一种心理操纵的形式，它会让受害者一直表现出“哎，我好像很奇怪”，然后会怀疑自己的记忆力、感知跟判断操。操操控者就是会去让你怀疑你自己的想法。然后使用煤气灯效应的人、啊、他在感情里是主导地位。再就是处女情节，其实大家认真去听过这个名词，但有可能不知道说处女情节到底什么意思。就是一直说女生不是处女，在跟其他男生发生过关系这一点让人不舒服。这个不舒服就是处女情节。然后你知道，因为传统社会会认为说，哦，处女魔是女性贞洁的象征。就是，尽管我们现在认为啊，性议题其实算是蛮开放的，可是还是有些人会有这种传统思维。就是你可能认识一个新朋友，他可能就是说，我还是认为说，女生在结婚前不可以有性行为，有这种处女情节的情况。可是其实这种东西可以说是大男人主义的产物，就是有一种占有欲的表现，就认为说你的处女膜应该也是属于我的这种东西。再来。讲到 PUA 的话题，你知道 PUA 是什么吗？可能有些压缩怪不知道 PUA 是什么。你知道在这个社会上，可能有些人被 PUA 到一辈子哦，可能都不知道自己被 PUA。可是 PUA 不算是一个在心理学一个正式的名词。你知道 PUA 带来的影响，就是它其实是源自于美国夜店文化的搭讪理论，其实是指一群受过系统化学习。实践和不断完善自我情商的男性，其实就是教导一群不太会跟女生社交的男生。就是有一些可能他想要认识女生，但他不知道用什么方法，那就会透过 PUA， 透过良善的教育男生，用一些方法来吸引女生，就是用这种方式。可是因为 PUA 随着市场发展，它成了一种系统性的洗脑，用一些操控心理术。或教程，那我有透过自媒体有看到 PUA 有整理的几个分类，第一个就是学习把妹 PUA， 再来就是第二个精神操控 PUA， 再来是就像席依兰分享的怪人搭讪 PUA， 所以其实 PUA 的方式讲的是有一种不同，就是它的广泛要讲大也可以很多。但讲小就是这几个，其实只要不要超过这搭讪的理论太多的话，其实都是一样的东西。这样，反正就是因为这一集其实是要分享中国的社会案件。那你知道，其实在中国文化 PUA 里面，有一些是以骗炮为目标，也有骗钱。那这种就是恶性的 PUA 嘛，就是为了控制女性心理，进而达到自己的目的。你知道，甚至。严重到是可以为了自己去死，就是叫女生为了自己去死这样子。这个 P U A 就是这么严重。那你知道，原本 P U A 是一群留学生所带来的文化，可是因为大家都会想说要学习，就有人用 P U A 来开课牟利
1: 。我其实你这样讲起来，我好像有朋友在学 P U A， 是不是？就是他那时候我认知的时候，是他跟我说。他去上一个人的课，然后那个课呢，就是会教你如何把妹，包括就是在路上搭讪别的女性，或者是各种很奇怪的对谈理论。对。然后我知道很震惊的第一时间，<对>我们一群人在捷运上，他真的会走到旁边跟女生聊天，那是陌生路人。我第一次觉得，哎，好像蛮大胆的，因为他是他目的就是要赖，要 IG。但对方女生就是委婉的拒绝，她会进一步的再去跟她要，我觉得有点 too much， 所以我后面跟她渐渐有点没联你说就
0: 不会有更多的交流，就是因为他这种行为很奇怪
1: ，因为她在回来的时候真的觉得很丢脸
0: 。可是因为他们就是不知道怎么去跟女生交流，所以他们才透过这样的方式去学习。因为
1: 我自己是还好，对交朋友其实不会这么可怕，但是我身边的确，因不是说朋友嘛，所以我朋友也有比较不会社交的，他就会觉得他这样的行为是
0: 合理的，棒，对，就是就是可以成功的。哎、欸
1: ，你看他正跟人家搭讪，很厉害我要向他效仿，然后我就会说：不不不不不，一定有更好的方式，绝对不会这样，因为我已经感到你给对方带来困扰了
0: 。对，就是。严重一点，你有可能是在骚扰对方，你知道吗？
1: 对，所以你这样讲了，意思、哦、原来的东西就叫 PUA， 对
0: ，这个东西是 PUA， 而且有人会信很。对对对，因为这个东西很多人去上课，你知道，在中国的 PVA 教学网站就有一个叫“泡学网”，它就有超过一百万名的会员。所以，其实在这个世界上，很多人都是愿意学习如何搭讪别人，真的很多。就是可能听众自己在交朋友。就是方式也是不同嘛，可能就也不太清楚，说不定你们也是有在学习 PUA， 那我觉得可以听一下这一集的社会案件。那我有稍微整理一下，就是简短讲了，不要太长，因为真的太多了。就是你知道 PUA 其实是有几个步骤。第一步，你要先建立好良好的形象
1: 啊！你好，你好，请问我、这个，我个人是在任职在一间建筑公司董事
0: 哇，
1: 那我家里大概一套房跟一个车。
0: 哇，没错，就是像 A 梦这样子，就是要建立一个良好的形象。再来第二个目标，要挑选性格内向和自卑的女性
1: 。请问小姐，你个人在做什么
0: 呢？哦，就我可能就是在一间小公司里面。做那个办公室这样子哦，
1: 是哦，小姐只在小公司哦，对，那想必经济部分应该就是没那么好吧
0: ？就然后第三步就是成功搭讪后，你就会对目标呵护极致，用甜言蜜语博取好感
1: 。哦，那小姐又会给我你的赖吗
0: ？好，
1: 哦，谢谢，很贴心哎、
0: 欸，哦、这样真的很棒哦，谢谢你。嗯，<笑><笑>等一下，这是耳拿的吗？反正就是因为大概是这几个手段这样子，然后你知道，其实，在 B U A 里面最常的一种比较不好的手段是用贬低，就是他会用一种技巧去打压对方，就是感觉让对方低你一等，就是你比较高等的那种感觉。反正就是会让女生去怀疑她自己的价值。
1: 我知道啦，就大概会是通常对话会是这样：，啊，你今天穿这样哦，你不觉得这样穿的很 low 吗
0: ？对啊，就是说，哎，我今天带你来高级的餐厅，你觉得你穿这样子好看吗？
1: 对啊，就看这样得体。哦，
0: 没错没错，真的就是这样子，所以变成是使用 PUA 的男生，就在这段关系是比较强势的那方。嗯,嗯，没错，就是还会用你的弱点嘲讽你啊，批评你啊，或者是贬低你的自身价值。哦
1: ，这样听久了会没自信呢、欸嗯
0: ？对，其实本来应该是一个搭讪术，但后面就是因为演化成，就是大家都会朝向奇怪的这种，应该不能说奇怪，就是。要去伤害对方来提高自己的价值，让对方是需要你的，用这种手段，对，所以就变成网络认为说，如果你觉得、就是、你不是正常的交往，而是不断灌输的 P U A 的观念，只会制造更多渣男，而且不是真的想要追求爱情，只是利用心理技巧操弄女性，然后或者是利用 P U A 骗取金钱，变成奴役交往对象。就不是很好的一件事情。那了解了这么多 PUA 跟其他关键字之后呢，就是为大家带来这期北大女学生包丽自杀事件。那我们要先介绍一下这个北大女学生包丽。那包丽呢，她其实是化名，不是本名。1997年4月10号，她是广东人，家庭中产阶级。爸妈很疼爱他，基本上是掌上明珠。那他从小很聪明，他二零一六年考进北京大学法学院。你看哦，他很聪明，法学院不是一般人能考的。加上他很善良，常替别人着想。他遗传父母的基因，外表清秀漂亮，皮肤白，五官精致，所以他在校的人缘很好，追求者也不少。以这样的背景来看呢，包丽呢就像人生胜利组，直到他遇到比他大一届的学长摩林汉，包丽的生活有不一样的开始。包丽呢在二零一七年加入学生会，担任文艺部部长，在这时候他就认识了担任体育部部长的摩林汉。摩林汉就读北京大学政府管理学院。他在2015年到2016年担任学生会执委会副主席，而毛林汉的长相不差，他跟艺人刘浩然蛮像的，所以其实有人给他另外的称号叫“北大刘浩然”。加上呢，毛林汉的爸爸是银行的分行行长，以这样的条件来看，各方面毛林汉都不错。那他跟包利呢是不同部门，可是，在工作上常来往。当时他们两个人彼此都有男女朋友，就算对彼此有好感，也都还是朋友关系。直到二零一八年年初，包丽从北大学生会会长的竞选中落败之后，两个人呢就跟原本的情人分手，恢复单身之后呢，毛林汉就开始追求包丽，然后包丽呢也渐渐被吸引。二零一八年五月，两个人就很快进入了情侣关系。但好景不长，他只要聊到前女友就会吵架，就跟一般情侣一样，会为了一些小事情吵架。曾经包丽在微博发文：“那天拥有了你的四个小时，因为你为我遮阳，为我挡雨，因为你花时间陪我一起，那天就是最最最好的一天了。”包丽其实有跟她朋友分享说，她觉得摩林汉是很适合她的男朋友，她非常珍惜这段感情。那包丽她性格原先是一个坚强、乐观、独立的现代女大学生，可是，在跟摩林汉确认恋情之后，她的价值观跟性情开始发生转变。2019年1月，摩林汉跟包丽一起到包丽广东家探望妈妈。当时，摩林汉表现的有礼貌又斯文，在妈妈面前印象非常好。只要包丽的身体不适或状况不好，他就会特别着急，就显得很呵护她。而吃饭的时候呢，他也会一直帮包丽夹菜，种种的行为让包丽妈妈认为他是一个细心体贴的好男友。结果不久后，摩林汉会跟包丽借钱，而借了将近快两万块人民币。摩林汉也一直没还钱。然后包丽呢，她就跟朋友讲这件事，说：“哎、欸，她借她男朋友，导致她自己本来要付牙套的钱都没有了。”然后朋友那时候就听到啊，就觉得摩林汉这样很渣哎、欸，就劝包丽说：“这应该离开他吧。”而且很奇怪，我刚刚有讲到说，摩林汉他家里他爸爸是银行分长，为什么会没有钱给摩林汉？可是因为这点无从得知，反正就是摩林汉会一直跟他女朋友借钱。但包丽没有听进去，他相信他自己有办法改变摩林汉，而在这段关系呢，包丽就继续不断的容忍和退让，反而让摩林汉得寸进尺。同一年呢，包丽的自尊逐渐被削弱。你知道，摩林汉开始呢就控制包丽的思想，同时践踏他的人格。在二零一九年一月，摩琳汉就突然说：“哎、欸，他跟朋友聊到女生的第一次对男生来讲很重要。”他向包丽转述了这位朋友的话：“他说，女孩子的第一次是象征性的风险。他说，这之后的性就会随便多了。”他强烈的责怪包丽把他的第一次给了前任。包丽的那份清纯跟好奇。都已经被别人夺走了。他责怪包利呢？他把他最美好的东西奉献给另一个人。摩利汉说：“他不想当一个可怜鬼，接盘的人。他想要包利的过去、现在、未来都是属于他的。”那包利本人其实是非常有自信，而且是有自我意识的。包利说：“我最美好的东西是我的将来。”摩林汉就说：“他自己是一个占有欲很强的人，我不想有人动我的女孩。”他这样子跟他讲，然后摩林汉呢就开始不断的洗脑，表示包丽呢要放下尊严作为补偿。一开始包丽其实认为自己没有错，但摩林汉呢却一直说：“我是因为爱你，所以才会介意这件事情。”他的意思是说第一次吗？对。啊，所以他第一
1: 次洗脑他哦。
0: 对，因为你没有了第一次，所以你必须放下尊严来补偿我。其实暴力才非常有自信说，说我的最美好的东西是我的将来。<对>确实啊，但他不认为，他就觉得他的第一次已经没了，他已经是脏东西了。然后摩利汉就是一直在洗脑他，他就说我是因为爱你，所以才会建议你这样子，所以渐渐动摇了本来坚持的暴力。在二月四号，包丽就跟他朋友说：“我很后悔把我第一次给了我的前任。”他开始相信摩林汉呢，是因为太爱他才会这样子，而且他还因为这样子对摩林汉是有亏欠感的
1: 。看来他洗脑成功了
0: 。对。然后你知道再来，摩林汉开始会去询问包丽跟前任的做爱细节。摩林汉不断询问说：“哎。”你们第一次发生是怎么样啊？他要他把所有的细节都讲出来，甚至呢要求包丽用他妈妈的健康发誓，这些说的都是真的。再后来，他就变本加厉，要求包丽拍裸照，叫他要留下裸照作为惩罚。他说：“如果你不听话，我就把这些照片发布到网络上。”然后，摩林汉说：“我会把这些照片好好保存。”又不断强调说：“就是因为我很爱你，确保你的一切都是我的，不许再和我说不。”所以在摩林汉的强硬态度下，包利就答应了这些无理的要求。然后他答应他嘛，他就说：“你完成了这些要求。”摩林汉说：“你只要能做到，我就会娶你回家。”所以在这样子的要求下，其实女生是有点心动，觉得说，对，你是爱我的，所以你才会想要我的这一切。可是，在这之后，蒙林涵的要求是越来越过分，他要求包丽叫他主人，在微信的截图上面呢，他的昵称也是写“主人”，而包丽呢，是他的一条狗，他不断的用言语暴力侮辱他，在这段不健康的关系中。以及让包丽喘不过气来，其实让包丽有了想要提出分手的念头。可是他要提出的时候，反而延伸了更严重的暴力关系。2019年6月，包丽呢，她在微信提出分手，蒙林汉不能接受，表示说：“你答应过我分手就要去死。”蒙林汉就说：“我真的没有想到有一天我会无能到用死去威胁一个人。” 2019年6月11号，心死的包丽答应了摩林汉。包丽呢自己真的就在宿舍割腕自杀了，但是他这个割腕其实不严重，所以自杀未遂，当时是没有生命危险。包丽就拜托同学不要把这件事情告诉家人跟老师，在之后呢又被摩林汉说服，再一次又相信摩林汉，并在七月的时候。搬去跟摩林汉一起住，但同居生活之后也时常吵架，甚至要包力跪在地上忏悔自己把第一次给了他的前任。有一次吵架呢，他为了不要让摩林汉生气，他会用巴掌赏他自己来惩罚自己，为了就是要安抚摩林汉。七月十三号。他这一次下定决心要离开摩林汉，要搬回宿舍，并且拒绝摩林汉的任何的讯息。但这样的举动反而惹怒了摩林汉，摩林汉没有要放过他，他狂丢微信讯息威胁他说：“你再不回我讯息，还是我去宿舍楼下等你。就算你不要，我也可以等到你。”他就一直以死相逼，说会割腕自杀。在蒙林汉说会自杀之后，包利就看着讯息，他担心他真的会做傻事，就心软回复他。但蒙林汉反而变本加厉，他答应分手，但逼包利要发誓自己必须孤老终生，不准再跟任何人交往。那这边呢？包利为了要分手，他都答应他。可是这时候，蒙林汉又提出一个更可怕的要求，他说：“你为了我生孩子堕胎。”留下病例证明他要做纪念，但包丽第一时间听到嘛，他就觉得我不想连累小孩，就拒绝这个要求。摩林汉看他不答应，便提出了另一个要求，改叫包丽去结扎，叫他留下医生证明，并叫切除下的输卵管不要丢掉，让他留下输卵管给摩林汉做纪念。摩林汉呢？就是如此变态，就是为了要让包丽能满足他。那包丽其实为了想要分手，就答应了摩林汉这些非常不人道的要求。在两天后，七月十六号，摩林汉又反悔了。他不仅反悔，还痛骂包丽。过几天他就发飙啊，说我不要跟你分手，我威胁他，而且不断辱骂催促包丽赶快去死。包利趁八月放暑假回广东老家，他想要避开摩林汉，但是摩林汉并没有停止折磨包利，每天高密度讯息轰炸包利，日复一日攻击包利，但包利就坚持不回复啊，直到八月八号，摩林汉再次用自杀威胁，他说：“我为了你吃二十颗安眠药，我接着吃，吃到你满意为止。”包丽怕他真的做傻事，所以马马上就回复。接着，摩林汉就传了一张医生证明，说自己已经洗胃。包丽这样看到之后，他就觉得是自己的问题，害摩林汉差点自杀，觉得非常自责，就道歉，回到了摩林汉的身边。那包丽其实也有跟朋友讲到说，说她不想看摩林汉这样，所以他也会愿意回到他身边。之后呢，包丽又回到了摩林汉在北京的家。8月13号，摩林汉呢要求他纹身，纹摩林汉的狗，中英文都可以。纹身的时候呢，要录影片下来。啊，这段期间，摩林汉还继续搜寻包丽跟前任的事情。想要找到他不诚实的证据，就会拿这些事情一直指责包丽，让包丽的愧疚感不断增加。包丽跟朋友表示呢，他已经很害怕跟摩林汉相处，害怕看到他的讯息，害怕跟他说话，害怕看到他。那摩林汉的长期精神折磨，让包丽再也承受不了。一个前程大好的美丽女孩。最后选择踏上不归路。你知道，在后期聊天呢、啊，摩林汉呢叫包丽妈妈，称自己叫宝宝
1: ，所以他前面是叫他叫他主人，<對>后面整个反转，對,对对，他改叫对方妈妈，自己叫宝宝
0: 。对对，在二零一九年十月九号下午，包丽传给摩林汉两条微信。嗯遇到了熠熠闪光的你，而我却是一块热色。妈妈，今天给你谢罪了。包里留下了这两条讯息，就带着药物到旅馆，并在微博发了一句话：“我命由天不由我。”摩<音樂>林汉呢，就看到这个讯息，他就第一个发现。包利是有可能会自杀的人，所以就透过呢电话定位找到旅馆，他就把每一个房间都敲一遍，打开，最后呢在十一楼的房间找到了昏迷的包利。包利吞下了大量的安眠药，将近两百颗。可是摩林汉第一时间是没有求助，没有通报学校，他自行急救，他让包利喝下大量的水。才通报救护车，结果送医后，医生宣布他脑已死亡，就是完全丧失脑部功能。那包丽妈妈呢？接到消息就从广东飞到北京。包丽妈妈认为说：“哎、欸，女儿其实平时乐观，不会突然寻短，就报警，希望警察查明事件的真相。”那第一时间包丽没有及时被救助吗？在包丽服药之后，他自行处理，没有马上送医。后来你知道，包丽妈妈就有看那个医院的监视器，看到摩林汉在下计程车之后，因为包丽是没办法自行走路的状态，摩林汉他是却用拖拉的方式，女儿这样被对待，心都碎了。他拖包丽，对，他是用拖拉的，他没有背他，他也没有抱他。你就知道这男人多无情。而包丽妈妈跟摩林汉他们在医院碰到面，老师也在场的情况，摩林汉反而是抓着包丽妈妈的肩膀摇晃，说：“你女儿是骗子，你女儿不自爱。”十一月，包丽住了一个月之后，妈妈她就用她的手机查看，看了她跟摩林汉的对话记录。才知道自己的女儿是遭到长期的精神折磨，他就把对话记录交给警方跟网络媒体。而这起事件会爆出来的起始点呢，就是一篇新闻，在二零一九年十二月十二号，《南方周末》的记者就写下标题“不寒而立的爱情”。所以，其实你去查包利事件，所有的事件呢，都是从这一篇新闻开始。才知道的，因为一开始警方收到货报的时候，其实是还没有办法定罪的，是因为这个记者写下，大家才开始在流传哦 ，PUA 所引起的事件。那内容详情记载着魔林和折磨包丽的整个事件。两个人交往不到两年，包丽一段本该美好的人生，却遇到不对的人，就此葬送自己的生命。那文章引起网络轩然大波，有些网友觉得摩林汉的个性扭曲病态，控制欲强，像恐怖情人。可是也有人认为说他的极端行为是不是跟 PUA 有相关？主要是他的行为跟 PUA 控制女性的方式几乎一样。第一个，建立良好形象，他有背景，他有钱，长得帅，品学兼优；再来，他贬低暴力。因为包丽非处女之身，多次贬低她，再来最后是让包丽的自信受创，就是她会一直用那个威胁讯息嘛，一直威胁她，一直威胁她。所以大家就是因为这起事件抨击 PUA 并非用良善的方式手段在交际。后续其实有媒体联络到摩林汉，哦，他后来消失了。蒙林汉就回应说：“我现在人在内蒙古。说事件发生之后，他有接受警方调查。警方呢，就是认为已经结案了。他说自己不懂什么是精神控制，网络上的质疑都是恶意揣测。他说女友的下场跟他没什么关系。然后还用说哦，因为个人隐私拒绝解释包丽在旅馆所发生的事情，而且没有回应说自己到底有没有上过 P U A 的课程。”后来， 2019年12月13号，北京大学宣布已经取消牟林汉的研究生资格。那你知道，其实这个事件一开始爆出来，媒体有被禁止报道，网络上的资讯也有被删除，就有怀疑说，是不是因为牟林汉的爸爸牟毅的关系？因为他的爸爸是中国进出口银行山东省分行行长，还兼党委书记。那因为包丽人在家护病房嘛，只有包丽妈妈独自陪伴，从未看过摩林汉来探望。那因为你知道， 2 0 2 0因为疫情的关系，包丽妈妈是没办法轻易探望女儿。但没几天呢，她还是会来医院的病房外来走廊等着，毕竟她觉得说比起在家等还安心。但是包丽妈妈苦心的守候，却没能换来一线生机。二零二零四月十一号，包丽经过六个月的治疗仍去世。在二零二零六月十号，警察以涉嫌虐待罪拘捕牟林汉，羁押两年后，在二零二二年七月六号在北京海淀区不公开审理。近期比较新的消息哦、喔，二零二三年六月十五号以虐待罪。处毛林汉有期徒刑三年两个月，毛林汉又有在上诉。最新最新，我查到的是2023年7月25号，你看很新哦，他又在上诉一次，嗯、但被驳回，维持原判，就是一样是三年两个月这样子。但其实再提到这一件事情，北大暴力案是中国第一起精神操控定罪的社会案件。代表这个案件的判决会影响中国社会有不同的意义，因为这边要提出说，摩林汉的 PUA 行为是否構成虐待罪，主要是在中国虐待罪只适用于家庭之间。那你要认为说、哎，同居是否为家庭成员关系？同居恋人是否适用，并没有明确规定。但后来因为一审判就是认为说，摩林汉。对暴力的虐待行为是明确而且积极的，满足了经常性和一贯性，还有行为恶劣的条件，所以判定为虐待罪。虐待行为不建，不限于物理性的肉体伤害，包含谩骂、侮辱人格和精神迫害等，只要是同居人就可以構成所谓的家庭暴力犯罪。那这样的判决结果其实是会影响以后社会人在处理关系可以更理性、更谨慎对待自己的感情关系，对吧？比较好。那包力妈妈其实到最后还是不能理解为什么摩林汉要这样逼死他女儿，要求赔偿他要包丽的医疗费九十三万人民币，摩林汉应该要承担相对的法律责任。可是你知道最可悲的是。包丽在死之前都不知道，摩林汉那时候传的洗胃证明是假的，是 P 图的，导致包丽她极度愧疚的情况，自责的以为摩林汉是真的洗胃，而且是自己造成的。真相只是为了摩林汉要包丽回复他所编的谎，就是这么残忍。那你知道，二零二一年有禁止 P U A 手段残害妇女，所以基本上 P U A 是不能在网络上传播的，因为根据中华人民共和国的网络安全法第四十六条规定，属于违法行为。所以其实在中国上 P U A 的教学平台有很多都已经封杀了。所以基本上你现在要去中国查 P U A， 你是会被抓的哦。就如果你还有去上课什么的。那这起事件跟心理学几个关键字也蛮符合，包含自恋型人格跟反社会人格，就是一直说他是没有任何同理心，感受不到他人痛苦，为了自己利益伤害他人是没有任何内疚感。而包力为什么离不开这段关系呢？我们可以提到一个所谓的习得性无助感，就是因为包力不断的信心跟自尊心受到打击。极度怀疑自己的判断能力，认为这段感情的问题都是自己引起的，所以就要接受惩罚。那你知道我有去查包丽的微博？我真的就是所有事件资料做完之后，我最伤心的一件事就是包丽的那个简介有写到“忠心过好一生”。我在整个事件听完之后，我再看他的简介这一段话，我特别难受，你知道吗？那。我觉得这起案件其实是希望大家能去认识 PUA， 要重新梳理自己的感情状态，要防止自己被感情控制，要遵守自己的底线。但其实我觉得要提倡一点是，你不要认为自己不会遇到，因为你要想哦，包丽她原本也是一个健康人生观、大好前程、自信的女孩子，可是却因为。陷入了恋爱，变得扭曲，无法自拔，最后走向深渊。那这集案件，我想要强烈的让压缩怪们知道，如果有越多人可以知道暴力的事件，同时你可以拯救你自己或是他人，让更多人关注这样的议题。我是阿宇，我是 M， 下集见
1: ，再见
0: ，拜拜。